0: Спортивным. Здравствуйте, программа Основное время. Я ведущий Алексей Золин. Сегодня у нас в гостях чемпион России, обладатель Кубка России по футболу и Супер Кубка России по футболу. Артем Рибуров. Артем, приветствую тебя. Здравствуйте, добрый день. Да, ну, Артем, ну, самое яркое событие последних дней, недель, я не знаю, лет, может быть, это выигрыш Спартаком Кубка России. Я понимаю, да, то есть какие эмоции? Успели отойти-то вообще? Если честно,
1: адреналин до сих пор держит какое-то состояние такое, не знаю... Ты на кого-то на крыльях летаешь, я вижу таких людей, которые вокруг, потому что, понятно, не все, но большое количество людей, как, которые вокруг меня, семья, друзья, близкие, все переживают спартак и они в таком же состоянии, настроения плюс это не просто победа, это кубок, который мы давно не выигрывали и сам матч, то есть я думаю, все понимают, какая концовка, не каждый день такой встретишь, полные лужники и вся эта обстановка, естественно, она всех нас до
0: сих пор держит. Да, про полные лужники. Вот это вот очень интересный момент, ведь мы же все прекрасно знаем и знали до этого, что активного ядра болельщиков на этом матче не будет. Так как говорят, что спартаковская Кузьма перекричала активных динамовских болельщиков. Вот это ощущалось футболистами или они вообще не обращают внимания
1: Не знаю, как насчет футболистов, потому что сам, когда был внутри поля, наверное, так активно не замечал там... Больше или меньше болельщиков нашей команды, но по голосам, по шуму я понимал, что мы везде практически играли как дома, за исключением, может быть, там пары городов. А уже когда ты находишься за пределами поля, скажем так, на скамейке, ты видишь, то есть уже на разминке я видел, да, есть небольшой кусочек динамы, где-то там мелькают синие цвета, но в основном все равно безактивные, казалось бы, части болельщиков, но наши преобладали и в этот раз, поэтому ну, это было ожидаем, потому что миллионная армия болельщиков нам очень приятно, это очень здорово, мы счастливчики в этом плане.
0: Да, расскажи, что тебя удивило
1: больше всего? Больше всего, наверное, удивила организация, не могу сказать, что у нас все, все плохо, да, и никогда такого не было, но, видимо, мы показали, что мы можем проводить большие турниры как чемпионат мира, как олимпиаду, и тут вроде внутренний финал кубка, но организация была, в моем понимании, это было как будто чемпионат мира. И все как-то вот э, так подошло, что даже та же Максим... Тоже, тоже нужно было бы, наверное, продумать да, по-своему, что, возможно, такой вариант, что «Спартак» выиграет, и окажется Максим, и люди будут петь всем стадионом. Я не думаю, что это просто так. Это вопрос организации. Меня в этом приятном плане это все удивило.
0: Да, я даже порадовался за выход организованный выход болельщиков с трибун, но он тоже был организован хорошо. Не как несколько лет назад после матча против Аргентины дело было. Лужники, один из старейших стадионов, ну, просто стадион намоленный, да. А, слушай, ну, ты не играл в этом матче, но что можешь сказать о газоне?
1: Во-первых, хочу про Лужники сказать. Все уже слышали историю, что для Паула, да, это не просто стадион, он выиграл с Пармой, Кубокуевского. А, Паула Ваноль, тренер. Да, пока. Паула Ваноли. И хотелось бы и про себя сказать, что для меня тоже стадион, где я первый раз сыграл в премьер-лиге, первый раз сыграл за Спартак, в лиге чемпионов сыграл за Спартак. И я не был еще на обновленных Лужника. И в первую очередь хотелось посмотреть на сам стадион. И он еще был полный. Я увидел, как он поменялся, что, допустим, с другой стороны там а игроки стали выходить, еще какие-то мелочи. Ну и «Газон», конечно, замечательный. Потому что последний раз, когда я на нем играла, это была синтетика. Мы постоянно тренировались на траве в Тарасовке когда играли в Лужниках, когда «Спартак» еще не имел своего домашнего стадиона. И в этот раз, конечно, мы вышли на предыгровую тренировку Лужников. И в день матча ну, поле было просто великолепное. Другого слова не подберу.
0: — Меня просто удивило, что просто многие футболисты скользили, падали. Это с чем-то связано определенным? Нет, не знаешь? — Это все-таки финал, наверное, какие-то нервы, может, что ты еще. Или не привыкли настолько на хороших полях играть. — Хорошо. Да, слушай, ну, слушай, но финал Кубка, кроме того, что он подарил огромное количество эмоций. Ты, кстати, по-моему, с детьми выходил после матча награждения награждение. — да, я воспользовался возможностью.
1: Понятно, что когда ты футболист, ты в первую очередь идешь кубку, да. Но тут я уже понимаю, что в первую очередь были ребята, которые с детьми фоткались сами, фоткались. Но я дождался момента, позвал семью, жену, детей двоих и с ними сфотографировался. Это было важно для тебя? Для меня это очень было важно, потому что мой сын еще помнит, когда с Кубком Чемпионским мы фотографировались, да. он тогда, наверное, не понимал, а тут он сам не мог поверить, он говорит, неужели это там Кубок России, неужели я его трогаю, я фотографирую с ним, потому что он любит футбол, он следит за всем, для него это большая радость. И мне, как отцу, было важно для него это показать, принести ему, что если ты работаешь, стремишься, ты можешь вот добиваться, пожалуйста, работы.
0: Да, работай, стремись, и, возможно, у тебя получится да, добиться триумфа. Который еще будешь праздновать с огромным количеством людей. С этим понятно, но Кубок России принес очень много самых разных новостей. Ну, просто буквально сразу после окончания посыпались новости. Да, то Леонид Федун про какое-то закольцевание там, кубкам сообщил, да, то вот Зилимхан Бакаев выступил после окончания, да, матча сказал, что он уходит. Все на самом деле так. Во-первых, я человек, который уже практически
1: 11 лет нахожусь в клубе, и я, наверное, закален даже касаемо себя, когда... — Заканчивался любой сезон, я постоянно открывал новости, слышал, что я ухожу, хотя я никуда не собирался уходить. И это продолжалось из раза в раз. И после Кубка, естественно, утром открыл телефон, и там уже было, что Ванули уходит, что Федун уходит, Дазарема уходит, все уходят. Естественно, я к этому отнесся спокойно и свой опыт Я понял, что... Ну, я бы знал наверняка, потому что есть там командные какие-то чаты, есть общение с руководством. Я понял, что это очередные какие-то вбросы, которые на протяжении, ну, постоянного на время связанных с «Спартаком», люди просто пытаются за счет «Спартака» где-то показать себя и привлечь внимание к своим там чатам, не более того.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Артем Ребров, как правильно, технический координатор ты теперь... Да, именно так. Технический координатор футбольного клуба «Спартак-Москва». Мне, мне всегда было интересно, но мы об этом потом поговорим во второй части программы. Что же это такое? Давай вернемся. Так что, в Вануле остается? В ануле остается. Кроме
1: непонятных новостей, которые появились на следующий день, которые, если заметили, они сначала были, что он уходит точно, потом, возможно, что его себя. То есть постепенно это, скажем так, сверху вниз шло. И все это сейчас закончилось. Я ни одной новости внутри клуба не видел, что Павел уходит. Сам его после игры видел, на следующий день мы виделись в офисе у катания, я был, и Павло спокойно был, там обсуждали его отпуск, когда он вернется, то есть его планово, в нормальном режиме.
0: — То есть Павло должен был уезжать в Италию по частям, сначала Видим, семья, да. потом вещи, да, интересный. момент. Так, а что с Федуном? — То же самое, я нигде не слышал, что он уходит,
1: я не видел какие-то изменения, собрания, чтобы кто-то к нам пришел и сказал, что вот у нас изменения сейчас руководящим на там каком-то Штабе. То есть, опять же, мне нечего обсуждать, потому что ничего не было, кроме этих непонятных новостей, вот и все. — То есть ты бы знал? — Ну, я думаю, что да. В принципе, наверняка бы я это знал и почувствовал.
0: — Хорошо. Да, продолжаем наш разговор с Артемом Ребровым. Так что касается Зелимхана Бакая, Все-таки, ну, то, что упоминали, что дольше него в команде, в клубе только Фидун... Но там есть и другие люди Правда, Леонид Федорович кто например, уходил <laughs> и возвращался Но все-таки, да, Зелимхан самого юного возраста С 9 лет в команде И вот он ее покидает Это справедливо? Это, наверное,
1: одна только правдивая новость Которая была, что он действительно уходит да, Из mm -hmm. тех, что мы говорили, что появились после игры Ну, к сожалению, да, так бывает Он воспитанник спартаковский ну, в, жи в жизни футбольной так бывает я не знаю всех подробностей и даже если бы знал, наверное, не рассказал. Вот ну, он да, это понял внутреннюю кухню. Но был свидетелем переговоры шли, какие там подробности уже, я не знаю. Это, наверное, все-таки нужно у директора моего катания спрашивать, потому что во всех этих процессах и правильно у него спросить. Мне как-то некорректно эти все моменты обсуждать с моей стороны.
0: Ну да, ну просто у меня Катани-то тоже много вопросов, но задавать их тебе как-то было бы странно. И все-таки, ну вот смотри, сейчас а, покидает команду Зелимхан, человек, который очень долго в команде был. Фактически, видимо, сейчас благодаря тому, что Спартака-2 не будет, скорее всего, другой игрок, который очень много лет провел, скорее, Спартака-маркетезов тоже куда-нибудь в аренду пойдет. Но ну, Дима, я надеюсь, все еще вернется. То есть фактически воспитанники остаются Максименко, Игнатов и, возможно, Литвинов.
1: Денису еще и нужно не забывать. Но, опять же, Бакаев пришел сюда, поиграв в Туле. Вернулся сюда сильнее. Не будем забывать про это. Если даже, понятно, сейчас будут какие-то движения, кто-то придет, кто-то может уйти в аренду. Это нужно ребятам. Они не получают практику в «Спартаке-2», но они должны получать практику в других командах. Если даже они уйдут туда, это не значит, что они с концами уйдут. Они могут, как тот же Бакаев, вернуться и стать только сильнее. Но будет этого или не будет, это уже, опять же, вопрос, в первую очередь, к спортивному директору и Время покажет, кто кто останется, кого, возможно, нам нужно
0: будет в аренду дать. Так, собственно, на моей памяти, только Зелимхана пришел сильнее из аренды? Ну, сейчас не буду, не буду вспоминать, наверное, всех я не вспомню,
1: но. Опять же, посмотрим. Может быть, как раз тот момент, когда нужно своих воспитанников, которые сейчас, к сожалению, за финансовую ситуацию не смогут получать практику в «Спартаке-2». Может быть, как раз то время посмотреть, как они будут себя проявлять в командах там, ФНЛ или Премьер-лиги, и как, какими они вернутся.
0: Может быть, как раз для этого времени это понять и проанализировать эту ситуацию. Команда влилась в этом сезоне. Не без твоего теперь участия. Очень много молодых футболистов. А как они себя чувствуют в команде? По-разному по понятно, что
1: команда у нас сейчас молодая, но надо отметить, что те, скажем так, опытные футболисты, те ветераны, которые есть в команде, они как двигатели вперед. И это, наверное, основная, скажем так, мысль во ноль. Уходит, ну, чтобы все постоянно работали, независимо, играешь ты, не играешь. И в первую очередь, чтобы ветераны толкали молодых футболистов вперед, работая каждый день. И могу сказать, там, Денисов, Пруцев, Литвинов, Умеров, ну, это уже хоть молодые ребята, но так как они работают, они пример, пример, они... Каждый день отдаются на 100%, и тот же Прудс, могу все сказать, когда он пришел только на сбор, ему было непросто, и физически было, да, и много он набрал, даже просто сказать, там 5 килограмм, наверное, мышечной массы он набрал, это за счет работы каждый день. и последние игры мы видели, как он прибыл. поэтому ребята молодые, понятное дело, что им нужно время, но в то же время, тоже, повторюсь, Литвинов, Умеров, мне кажется, это уже игроки основного состава, которые могут в определенный момент команду с собой повести.
0: Что скажешь про класс?
1: Про Проклассана. Долго у него не было игровой практики, в силу того, что был Айртон и тяжело было наверное, да, ему конкурировать, но отмечу игру с иска мы все помним, да, когда я... он вышел и очень здорово провел свою игру, поэтому нужно работать, нужно ждать своего момента и опять же повторюсь, играешь ты не играешь, работать и ждать своего момента, когда он придет, чтобы показать себя.
0: Ну и, наверное, последний, про кого хотел спросить. Два центральных защитника у нас тоже уходят. Ну, про Жиго уже многое сказано, показано. А вот Илья Кутепов.
1: Он сумел полностью раскрыться в «Спартаке»? Не знаю, мне как-то некорректно опять же там говорить про «Илю», потому что мы, друзья, мы играли не один год вместе, да, рядом с ним. Мы выиграли чемпионство рядом с ним. И, понятно дело, как и про Бакаева, да, когда человек уходит. С одной стороны, конечно, это грустно, но я тоже по-своему ушел. Просто я перешел на другую сторону поля, и вечно никто не будет играть в этой в этой команде, поэтому мне некорректно обсуждать его, но я считаю, если посмотреть по титулам, плюс как он за сборную поиграл в чемпионате мира, он принес большую пользу клубу, но я думаю, что мог бы еще больше, если бы не травмы последний год.
0: Я понимаю, что тебе некорректно об этом говорить, но лично для тебя он что, слабее Кафрия, Ну, опять же, мне некорректно об этом говорить, и
1: я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, не могу сказать.
0: Да, ну, ладно. Это проехали, да. Как, с другой стороны, ты видел достаточно много тренеров в «Спартаке» за те годы, что ты в клубе находишься. Каким себя показывает Ваноль? Ван Оль? в первую очередь фанат.
1: Он работает, ну, мне кажется, 24 часа это точно. Он, он работает, он там приезжает на базу, уезжают они, по-моему, вечером. Человек, который очень эмоциональный, человек, который понимает, что он хочет. и Естественно, он требовательный как себе, в первую очередь, так и к футболистам. Это, наверное, основные какие-то его характеристики. Ну и плюс, как любой итальянец, он любит тактику. Очень общая очень... тактика — это любимое занятие, скажем так.
0: Да, но мы видели разную игру Спартака в самых разных матчах. Да, правда, и соперники были разные. Вот сравнить оба матча весенней части с «Динамо» и ну, там, с «ЦСКА» и сравнить, там, допустим, выездной матч с «Уралом». Просто небо и земля
1: небо и земля, но, наверное, это весь сезон какой-то получился у нас такой неровный. да, Потому что, опять же, менялся тренер, менялись футболисты, менялась ситуация вообще в стране в, в футболе. Естественно, она не может придавать какой-то уверенности, не может придавать какой-то стабильности. Поэтому... Может быть, была какая-то неровность, где-то нервовность, не было стабильности, но с другой стороны, ни один тренер, наверное, за полгода не сможет эту стабильность дать Нужно время, там, не знаю, пару лет хотя бы что прошло, и можно было бы сказать, что там ровно или неровно он проходит. Команда только строится, команда формируется. Плюс все эти события, которые я сказал до
0: этого. Карпин, когда приезжал к вам на сбор, зимой да то есть перед вторым кругом сказал что у спартака будет потрясающая физическая подготовка во всем остальном что будет не знаю это действительно так физики было много физики было много и подготовительный период
1: когда были в эмиратах и в турции и когда в течение недели в тренировочном процессе очень большая нагрузка идет я и повторюсь, молодым ребятам было не просто адаптироваться, но постепенно все улучшили. И если смотреть цифры со всех игр по пробегам, по выносливости, по всему остальному, то команду очень сильно прибавила. Я думаю, это основной показатель того, что Валерий Георгиевич был
0: прав. — Хорошо. А что скажешь по новичкам иностранцам? Ну, в первую очередь, наверное, всех интересует Шамар Николсон. Парень приехал с Ямайки. Да. Ну, сейчас-то он не с Ямайки приехал, но вообще он емается. Он веселый. Ну, какой футбол? — нет, веселый это он, конечно, показал сейчас,
1: когда отмечали кубок, да, где-то он там за пределами тренировками они могут там танцы-танцевать с Квинси, там с Мозасом, э -э, еще с кем-то из ребят веселиться, но на поле я не скажу, что он, понятно, он ерундой не занимается, потому что, во-первых, тренерский штаб никогда этому не позволит, да, и сам по себе он, может быть, и выглядит таким ветреным, да, африканцем, но на самом деле нормальный, нормальный серьезный парень, хороший, который любит просто какое-то время... Пошутить. Поэтому он такой в коллективе быстро себя нашел.
0: Но как-то в лоб-то Макарову он не в шутку зарядил после игры. Кстати, что там было такое?
1: Если честно, я не видел этот момент вообще. В игре я только понял, что какая-то кучка, но ну и все, как, как и все, подбежал, Что-то там Федю смоло все там размели, спокойно разошлись, повторы какие-то. ну это эмоции, опять же, так бывает, это, наверное, нехорошо. Но тема прекрасен, футбол-спорт. К сожалению, такое иногда, но...
0: Происходит. Так Шамар иногда заводится до такой степени.
1: Ну, в тренировке я ни разу не видел. Ну, вы сами понимаете, такой накал, такой финал. И, естественно, ребята тоже молодые. Кто-то мне самому где-то хотелось там выбежать, выбежать на кого-то кинуться, да, хоть это неправильно. Но кто-то может с этим держаться, кто-то не может. Поэтому, повторюсь: финал-накал, все это могло просто сказаться.
0: Ну и, наверное, последний момент по Кубку Артем пенальти на 94-й минуте как мог чувствовать себя Сани Максименко в тот момент? Ты же как вратарь, это понимаешь? Или нет?
1: — Я не знаю, как Саня чувствовал. Мы себя ужасно все чувствовали, потому что мы не понимали, мы спорили с судьей, и вся скамейка, я не говорю, что только-только я. И Саня, во-первых, мне понравилось большой молодец, что он завел трибуны. Трибуны, которые За в степени, боли, наверное, да. да, они помешали Фомину, потому что все мы знаем Фомину, он там 17, по-моему, не промахивался. И там уже он сделал, мне кажется, на практически основное дело, он завел толпу, толпа начала провоцировать быть, уже э, фомина и ну, остался, устоял, отвел. То есть, видимо, Саня сделал что-то правильно, что ему не залетел гол. Я считаю, в такие моменты это вратарю за какую-то работу ему что-то дается сверху. Значит, он на протяжении какого-то периода где-то правильно работал, что-то сделал хорошее. Другому не могу объяснить это. —
0: Ну, пошел в водички поймал, перед что воз воз Возможно, с поговорил. — Конечно. — Не, а вы всей командой смотрели монитор и возмущались.
1: — Смотрели монитор, конечно, возмущались, потому что тот момент, где мы видели, ли, э, рука э, Литвина лежала где-то в районе плеча у Евгеньева. Да, понятно, у него там была того кровь, но я не знаю, может, где-то еще пока лежал, успел там где-то об обзем землю расковырять его. Но в фотографии четко было заметно что рука лежит все-таки ниже, не в голове, а где-то на плече. Естественно, в этот момент мы все завели и сказали, как это возможно такой пенальти ставить. Но, опять же, это эмоции. Мне кажется, даже если бы она была на голове, мы все равно кричали, что это не пенальти. Ну
0: да, всей командой. Конечно, по-другому просто не
1: может быть. Кто сильнее, Селихов и Максименко? У нас два замечательных вратаря. Плюс многие забывают про Свиного, Потому что, понятно, да, Илье сейчас тяжело играть. Но парень еще молодой, у него большой потенциал. Поэтому я не могу никого выделить. Я рад, что у нас есть такая хорошая вратарская линия. И мы показали, смотрите, зимой мы радовались, когда Селихов отбил пенальти дав нам возможность первыми закончить Лиги Европы. Да. Максименко, хоть и не отбил, но я считаю, как отбил пенальти в финале Кубка. Это говорит о том, что это два сильных вратаря. И, повторюсь, если они могут уживаться вместе, почему нет?
0: Мы можем спокойно идти с двумя и дальше. Ну, Савинов себя не очень в «Спартаке-2» проявил в последнем матче. Но это другая история. — Ну, я бы не сказал, что не очень. Понятно,
1: что он ошибся, Ну, куда без аж? Хорошо, что он ошибается, и хорошо, что ошибался там, и ему нужно время какое-то, потому что он еще не был в этой роли, он не был в большом клубе третьим вратарем, и он понимает, нужно много работы, чтобы дойти до уровня Максименко и Селиху. но у него на это время есть, он еще молодой парень. — Ребров сильнее этих всех троих? Ну, это вообще некорректно. <смех> это некорректно обсуждать. Это так, на кухне с женой я могу, конечно. Сказать, образом. что ты ну, конечно, Ты сильнее <смех> сыну рассказываешь. Ты обладатель всех премий, а они еще что, не выиграли?
0: <смех> Отлично. Мы продолжим разговор с Артем Ребровым через несколько минут. Основное время. Основное время на первом спортивном. Программа основное время. Сегодня ее веду я, Алексей Золин. Напротив меня Артем Ребров, технический координатор футбольного клуба Спартак Москва. Мы закончили предыдущую часть с разговором про вратарей. Да, все-таки Илья Свинов приехал из Воронежа. А сейчас его Факева выходит в премьер-лигу. Не хотел он дернуть обратно, хотя бы в арену. Да пока не
1: знаю, пока все находятся в отпуске, ребята отдыхают, поэтому сейчас пока никаких таких разговоров не было. Там в будущем посмотрим, еще большой период подготовки и трансферного окна.
0: Увидим, посмотрим. Ходят разговоры, что «Спартак» будет готовиться к новому сезону в Тарасовке. Так ли это? И, по-моему, это впервые, да?
1: Нет, у нас уже был опыт, правда, этот опыт был смешанный. Если я не ошибаюсь, мы готовились одну часть в Тарасовке, другую часть где-то в Австрии по-моему, не было так именно полноценного в Тарасовке. Но сейчас в нынешних условиях понятно, что вариантов куда-то нет ехать, да и смысла никакого нет. Мы сейчас как раз вот перед купом поехали на пару дней в Тарасовку, и, допустим, в Аноли и кто-то из иностранцев, кто были там в первый раз, они убедились, насколько это место и в плане футбольного там все есть. И все-таки витает вот этот какой-то воздух спартаковский, есть, есть он... Никуда его не денешь, поэтому все понимают, что это лучшее место для подготовки предсезонной.
0: То есть там в Аноле какую-то некую Австрию обнаружил.
1: Не заметил вообще никаких замечаний с его стороны. То есть он был абсолютно довольный ходил, там, ему там все так нравилось, поэтому я думаю, с удовольствием там вернется. Видимо, что-то да, он там нащупал.
0: Хорошо. Я хотел вернуться к разговору вот прям вот о тебе. Технический координатор. — Что это такое? Мы тебя видели уже подписывающим какие-то договора с футболистами. Мы тебя видим и на скамейке, возмущающимся работой судьи или что-то говорящее, показывающий там вратарям Селихова и Максименко. Что, чем ты
1: занимаешься на самом деле? — Наверное, долго будет описывать все вместе, но... Скажем так, это человек, который между, между всеми где-то находится. В первую очередь понятно, что я нахожусь командой, рядом с тренером. Если есть какие-то вопросы, тренер может меня спросить. Из опыта моего, который я был здесь в Спартаке, может быть, кому-то из футболистов что-то объяснить, что-то сказать, чтобы более было понятно. Это происходит. После тренировки я еду в офис. Если есть какие-то встречи у катания уже, мы непосредственно, скажем так, начальника, да, мы что-то mm -hmm. обсуждаем, какие-то моменты. Он меня спрашивает, как ты, вот, что ты думаешь по этому, допустим, футболисту на тренировке, может, да, может какие-то моменты. он Свое видение говорит. Ну, естественно, я участвую в каких-то переговорах, в каких-то разговорах с агентами, потому что мне самому это интересно, да, все эти процессы. И где-то многим проще мне позвонить, чтобы я информацию ему передал, потому что у него действительно много, много работы, если он будет со всех агентов там собирать, он, наверное, с ума сойдет. Ну и плюс в Академию с удовольствием всегда езжу по молодым футболистам какую-то информацию, если передают, мне нужно принести ее в катание, принести ее в клуб. С вратарями общаюсь в Академии, потому что мы стараемся все равно, о чем я говорил, Создать такой, как департамент, да, где все работают друг с другом, где тренировки записываются на камеру, обсуждаются, то есть про батарей. не забываю, наверное, если так в краткости вот так оно и есть.
0: То есть, фактически, ты подчиняешься прямой у тебя, начальник, спортивный директор. Да,
1: то есть можно сказать, что я заместитель, один из ассистентов спортивного директора. С
0: этим понятно, но тем не менее в то же время ты осуществляешь какую-то связь между командами академии, ну вот теперь молодежной командой основы, так лет? Скажем так, есть Антар,
1: их я, которые, скажем так,
0: технический координатор именно
1: всех этих команд, начиная с молодежной да, академии, и мы где-то между собой тоже связь какая-то у нас есть, чтобы мы связ связывались, то есть их я, ребров, катание, скажем так, чтобы какие-то вопросы я мог передавать, и мы что-то могли обсуждать также.
0: Ну, давай, предположим ситуацию. Вот обнаружился где-то Владислав Шитов, да, очень талантливый нападающий, или Илья Детенуш, талантливый центральный защитник. Кто доносит эту информацию до спортивного директора и главного тренера? Если он обнаруживается именно в нашей академии, естественно, в
1: первую очередь, это Радионов, вместе с ИХИА, который постоянно в контакте, они связываются там либо со мной, если катание занят, либо с катанием напрямую звонит Антар и говорит, у нас есть хороший парень, нужно его, допустим, подписать, да, или мы видим такое хорошее его будущее, и уже потом, принимая там катание, основное решение за это принимает по поводу его. Если это игрок где-то со стороны, то это передается, скажем так, селекционером Академии или основной команды парни просматривают, собирают определенные мнения и решают, нужно ли нам его привлекать там, в Академию или в молодежную команду, или в первую команду. И на основании это уже спортивное дело, опять же, в главе катания. принимает решение по нему, что мы делаем в отношении его.
0: Понятно. Ну смотри, вот у Влада Шитова, да, того же, который забил там 13 мячей в ФНУ в этом сезоне, хотя большую часть сезона тренировался с Да, у него есть брат-близнец. Вот, правда, играет там на краю играет э, крайнего нападающего, крайнего полузащитника. А, вот э, судьба не часто разлучает близнецов. Может ли вот в этот раз такое возникнуть?
1: Опять же, я не знаю, как будет в этот раз, но по своему примеру могу сказать, я играл с братьями Яченко, которые да. были в «Динамо», но разошлись, и у каждого была довольно-таки хорошая своя карьера. Я играл с братьями Камбаровыми, которые, да, наверное, на более позднем, позднем сроке, но также разошлись, да, и нормально. Все это закончилось у них, опять же, Всегда не хочется разделять братьев, но никто не может что сказать, что разделятся они не разделятся. Очень много факторов. Главная задача, чтобы они играли, чтобы они прогрессировали и росли, и принесли пользу протоколу. А будет
0: это вместе или они породнее это будут делать? Наверное, другой вопрос. Сейчас тяжело это сказать. А ты был на выпускном 2004 года Академии. Да, Как тебе вообще такое мероприятие и необходимо ли оно? Мне везет, я уже, наверное, был
1: раз в четвертый, мне кажется, на выпускном, в разных видео это было, и в какой-то выездной, где-то в каком-то зале, скажем так, как в ресторане лет пять назад потом были, на где стадионе были, да, вот первый раз, где я был именно здесь, ездили на теплоходный не знаю, лод, как правильно сказать, да, классно было, то есть организовали... Вечер пришли гости, пришли родители, сказали добрые слова, подарили подарки. И это было недолго, чтобы долго ребят не отвлекать, скажем так, от празднования. И мне это всегда очень приятно и доставляет удовольствие. Ты видишь тех ребят, я помню того же Бака Бакаева-младшего, да, которого мы там, да, да. Да, да, когда был выпускной, и потом смотрел первую команду, приехал, может быть, что кого-то забыл. То есть ребята потом, смотришь, они еще молодые, а приходят уже потом взрослые в первую команду. Это, ну Это здорово, ты видишь, как они развиваются, как они растут.
0: — Ну, понятно, да. То есть ты упомянул вот эту вот самую лодку, теплоход. В этом году было очень много претензий к «Спартаку», что вот в год столетия как-то мало мероприятий и так далее. И вот теперь «Спартак» запускает там боржу, которая пойдет по Москве-реке, «Винлайнер» называется. Футболисты привлекаются, тебя привлекают туда? —
1: да, поначалу мне даже, честно скажу, самому казалось, вроде сто лет, а да, мы ничего там не празднуем, и где же все эти мероприятия? Но потом сам себя одергивал, Была ситуация да, в стране не такая простая. Было непонятно, как это вообще сделать. И потом пошло. То есть очень понравилось, когда ветераны всех... Перед игрой Самары позвали И mm -hmm. увидел много людей, вообще даже обалдел Сначала их провели по кругу, потом посадили на трибуну Другие какие-то мероприятия начали проводиться И вот как раз с лодкой винлайнером мне сказали Буду привлекаться футболисты, ветераны, владелец, я слышал, должен тоже туда приехать Ну и меня, спасибо, что пригласили, не знаю в какой именно день Но с удовольствием приеду и приму участие в этом мероприятии Ты играть там будешь? Игра там Или просто буду. присутствует? А мы И играть не... будем. — Надеюсь, что только присутствую. Честно, как закончил, звали на разные там, турниры, где-то поучаствовать, где-то поиграть, но что-то пока желания вообще у меня нету на поле уходить, честно.
0: — Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Артем Ребров, чемпион России, обладатель Кубка России по футболу в составе московского «Спартака». Так что, вообще не тянет играть? Так же не бывает.
1: Ну, может быть, пройдет еще годик-полтора, как многие говорят, тебя все равно сейчас чуть-чуть отпустят, и а ты захочешь на поле, но пока абсолютно не тянет, для меня самого это странно, да, я не могу без спорта, я там играю в падель, это разновидность скоши и тенниса, я хожу в фитнес, занимаюсь там практически, ну, 5-6 раз в неделю стараюсь, но на футбольное поле меня вообще не тянет.
0: Слушай, расскажи, откуда взялся падель? Настолько сейчас многие футболисты, увлеченные меня, хоккеисты шведские, рассказывали, что они там рубят со страшной силы. Это в Спартаке повсеместно или, или только ты играешь?
1: Нет, но ну, там одному не получится все равно играть. То есть там нужно четыре человека. Пошло, это получилось. Я в какое-то время начал заниматься скошем, Мне понравилось, потому что, mm -hmm. в принципе, когда были паузы, скош очень похож на движение вратаря. И yeah. было полезно, скажем так. И тренер, который за мной занимался, со мной занимался сплошем, он предложил, поехали как-нибудь в падель поиграем. Ну, поехали. Поиграли в падель, оказалась игра очень интересная, активная. Я узнал, что она разве там в Испании, в той же Швеции очень раз, как потом я от Ларсона уже узнал, uh -huh. когда мы командой ездили в том году. И вот последние полгода, наверное, у нас команда, там, Зайченко Сани был, тренер по физпготовке uh -huh. второй, Ещенко Андрей Олегович, и старались кого-то из футболистов. Бывал Максименко, бывал, там, Паша Маслов ездил. То есть четвером мы играли, но наша пара с Ещенко пока непобедима. А, и на сборах они нас в Аноле играли. Так. В Аноле вообще топ. Да? Вот самый Порядки. топ, с кем я играл, это в а я как понял, у него была какая-то пауза там в карьере тренерской или послефутбольной, он год там практически занимался, но ну, я с ним играл в паре, получил вообще просто удовольствие, реально очень-очень крутой.
0: Так что в этом такого, что привлекает
1: э, футболистов и хоккеистов-игровиков? Она азартная. То есть, опять же, азарт, 2 на 2, мячик, ракетка. Ты получаешь нагрузку, ты получаешь какой-то азарт, выплеск, адреналина И все это вот в этой игре все собрано. И ты получаешь все необходимое, скажем так.
0: Ну, ты сам упомянул Андрея Олеговича. Человека, с кем ты вместе фотографировался с кубком. Человеком, к которому ты вместе перешел из игрока на другую должность. вот У вас сложилась дружба с Ещенко? Или что это? Или как это назвать?
1: Ну, это, наверное, футболь, футбольная дружба. То есть, когда мы играли, мы больше, наверное, кусались, мы всегда хорошо общались, близко, да, потому что мы, мы ровесники, хоть в детстве не пересекались, там, первый с молодежной сборной пересеклись. Но на поле мы всегда зарубались, перерывы могли зарубаться. То есть, он мне постоянно пихал, куда то мне посы даешь, я ему пихал, там ничего что там, в колени посы даешь, да, нормальные. Но когда закончили, то есть, долгое время я слушал, сидя на скамейке, я понял, что он разбирается в футболе. И он порядочный парень, он честный, он открытый, он забавный, он веселый, да, иногда странный. Но таких, как он сейчас, мне кажется,
0: очень тяжело встретить. Ну, он уже влился, он вот реально Андрей Олегович и тренер.
1: Ему непросто, это видно, ему непросто перестроиться, но это нормальный процесс, он проходит то, что должен каждый бывший футболист с навес тренером пройти, ему нужно какое-то время, чтобы переосмыслить и перейти на тот режим, скажем так, тренерской работы, но самое главное, что у него есть желание и есть знание футбола, он знает футбол и умеет правильно его объяснить и донести до футболистов, нужно, наверное, немножко научиться в построении во всем этом, но у него, опять же, есть время для этого всего.
0: Скажи, вот как ванули воспринял тебя как технического координатора, Андрея, как одного из представителей тренерского штаба?
1: Нужно в первую очередь, наверное, Паулу об этом спросить. То есть я вижу, что он не доверяет. Это с первого дня, наверное, на сборах стало понятно, когда он посадил меня напротив себя, он какие-то вещи доносил мне, где-то объяснял мне что-то, где-то спрашивал у меня. Это в моем понимании значит, что человек тебе доверяет постоянно но опять же повторюсь в первую очередь нужно спросить у Паула как, как мы ему в роли его помощников там людей которые находятся рядом
0: Артём, сейчас у ребят отдых ну, у вас отдых как-то более условный все-таки да все-таки работы много но удастся там куда-то съездить отдохнуть —
1: Понятно, что сейчас уже не как у футболистов, да, когда у них три выходных, у тебя уже нет этих три выходных, да. ты должен приезжать в офис, должен какие-то там э, дела, дела клубные уже решать. И, честно скажу, это немножко непросто, потому что есть дети, есть жена, которая ждала, когда ты закончишь карьеру футболиста, и думала, вот сейчас появится время, будем вместе проводить время, а тут у тебя еще больше нет дома. Конечно, это непросто, но она тоже понимает, что для меня это возможность, которая дается не каждому, не, не сидеть дома после футбольной карьеры, а развиваться, и двигаться дальше, поэтому сейчас я пока в процессе где-то в офисе, где-то какие-то свои дела решать, но на следующей неделе вот уже отпросился на четыре дня, получится, наверное, в Стамбул съездить, слетать с ней. — Ну, у
0: тебя супруга тоже топовый дизайнер, про которую говорят? — Ну, топовая она
1: для меня самая лучшая, я не знаю, там, как на, на рынке, скажем так, дизайнеров, да, не хочется... Лишний раз Но мне очень нравится, чем она занимается И нравится, что у нас у каждого есть свое дело, которое мы любим И у нас хватает, в принципе, при всех этих сложных графиках Мы находим время для себя, для детей Это самое важное, наверное Дети не забросили спорт? Нет, дети занимаются футболом В футбольной школе, в обычные. То есть я понимаю, что, наверное, я не хотел бы, чтобы они стали профессионалами Но если они сами захотят Я всегда буду рядом, я всегда помогу Но, опять же, повторюсь, они должны захотеть, не я ходят в футбольную школу. Сейчас как раз уехали на сборы на две недели на футболе. То есть они живут нормальной детской жизнью в современных реалиях.
0: Ну, да, ну там в Строгино там рядом песочек есть. Можно в пляжный футбол поиграть. Посмотрим, время покажет. Так, ну давай теперь к сборам Спартакам. В каком качестве ты в них будешь принимать участие? Уже что-то расписано, какие-то планы или пока еще ничего нет? Тяжело планы строить, когда еще календарь, по-моему, не знаю, сегодня
1: утвердили или не утвердили, там по Суперкубку, то есть вот в эти дни еще до конца, по-моему, это все не решилось. И у нас есть там примерное начало сборов, там в районе 20-х чисел, да, июня июня, но, опять же, это еще там окончательно не утверждено, сейчас все утверждается, и потом, отталкиваясь от этого, будет уже расписана какая-то подготовка. Но обычно у команды как? Это медосмотр и поехали тренироваться Тарас, какие-то товарищеские матчи.
0: Нет, это понятно. Ты в каком качестве все это будешь делать? Какая твоя задача будет на сборах? Такая же, как
1: и в Эмиратах, я всегда с командой, я нахожусь на тренировку, нахожусь с командой, плюс параллельно, если там какие-то вопросы на телефоне или встречи, я могу участвовать в них все, все так же, как и
0: было зимой, во время сборов. Понимаю, что не совсем твоя стезя, и все же, раз ты в подчинении у спортивного директора, планируются ли какие-то трансферы? Просто мы сейчас видим, что «Спартак» там освобождается от игроков. Ну, там, про упомянутого Ларсона я сейчас не знаю, что будет, да? Ну, вот Кутепов сейчас вчера сообщили про Понс, Бакаев. То есть какие-то места освобождаются из молодежи. Я так понимаю, Аганесяна привлекли еще кого-то, но просто молодежь же все не заполнишь. Не буду говорить там конкретные будут, не будут, но вижу то, что происходит,
1: постоянно работа идет, постоянные собрания, обсуждения, кандидатуры, то есть очень большая работа идет, она каждодневная, опять же, подчеркну, потому что какой-то я там не так сильно вовлечен, привлечен, но я это все вижу, насколько Таня немного всех этих переговоров ведет, поэтому уверен, что что-то будет, но определенно говорить не могу, посмотрим, увидим, все. Понятно, вовлечен. среди
0: них есть известные
1: футболисты? Есть, да, раз, разные футболисты. Ну, посмотрим, опять же, это все процесс
0: такой долгий. Хорошо, да. Ну вот э, ты доволен этим сезоном, состоявшимся, закончившимся, и может быть что-то, чем ты доволен и чем ты недоволен? Тяжелый вопрос. Понятно,
1: что у нас большинство, наверное, было, за исключением последний день, когда, не, когда выиграли кубок, было негатива, что десятое место, что все плохо. Там был какой-то момент, могли застыть даже бороться с этим, я согласен. Но если сейчас посмотреть, оценить целый сезон, мы стали за долгое время первые в Лиге Европы, в такой, с такой группой, как Лестер и Наполи, это дорого стоит. Ну и плюс кубок никто не отменял. И о чем мы говорили в процессе этого разговора, что команда молодая, команда строится, и команде, естественно, нужно время, чтобы пришла вот эта стабильность и за что-то бороться. Поэтому, естественно, кубок, что мы выиграли, это самое главное, радость этого сезона на столетии принести трофей. Я думаю, что если бы перед сезоном кто-то сказал, не обсуждая десятое место, но сказал, что «Спартак» в столетии принесет трофей, все бы согласились. Поэтому я все-таки больше позитивно на это смотрю.
0: Хорошо, но опять же, ты в «Спартаке» пережил несколько поколений, менялись составы, тренеры и так далее. Сейчас Есть ли сейчас в «Спартаке» лидер? Скажем так, в «Спартаке» есть несколько лидеров,
1: потому что есть команда, есть тренерский штаб, есть спортивный отдел, и в каждой позиции есть свой лидер. Я скажу это так, потому что ну, невозможно, если я скажу, что Джеки, говоря, капитан, он лидер всего, нет. Мне скажут, а как же Катаник, который занимается всеми спортивными организационными делами, да? А кто скажет, а почему не Ваноле? Он, он же тренер. Поэтому, наверное, неправильно сказать, что один кто-то лидер. Поэтому в каждом, скажем так,
0: отделе есть свой лидер, который ведет команду вперед. Ну, хорошо, давай по-другому спрошу. Есть ли лидер в раздевалке, когда там нет тренера, нет никакого спортивного директора и технического координатора теперь там тоже нет?
1: А, я... Думаю, многие видели видео, которые клубные, клубные наш, да, сайт на всех там социальных сетях выставляли и видели нашу раздевалку. — Кстати, тоже
0: надо отметить. Молодцы, отработали этот сезон. Отлично.
1: — Вот, я хочу их отметить. И там показывают как раз раздевалку, что вот в этом году лидеры проявили себя очень сильно. Это Джики, это Понса, ой, это Понса уже говорится, это Промос. — Понса теперь вылечили. — Да. — Это Джики, это Промос, и это, конечно же, Жиго, которому видели и трибуны, все это он заводил и могу сказать, в прошлом году это так не было. Может быть, где-то мы там, с Ещенко или какие-то старички мы где-то сдерживали, а тогда теперь мы ушли, и они взяли на себя. Тут же есть Зобнин, который, да, вроде бы он не кричащий, не такой лидер, но тоже опытный футболист, который часто подсказывает другим. Поэтому, естественно, раздевалка сейчас у нас, я считаю, очень сильная, и потеряв Жиго, одного из таких лидеров мы, естественно, потеряли. Но я уверен, придут новые, заполнится это
0: пространство. Ты упомянул Квинси и Рома Зобнина. Ром, кстати, стал гораздо меньше играть. Один из игроков сборной. Меньше играет. Это Обычно это не очень хорошо сказывается на коллективе, а ты отмечаешь положительно. Я тоже. Я
1: по себе, опять же, неправильно наверное, по себе судить. Но я помню, когда мы стали чемпионами, я стал меньше играть. Наверное, это процесс, который, к сожалению, каждый из нас проходит. И Рома сейчас с Рома разговариваем. Рома это понимает, и мы тоже непросто. Но есть молодые ребята, которые хороши, хорошо, хороши. да. И Рома уже, наверное, должен на себя, если он, получается, так, что не часто играет, должен на себя брать роль вот этого, как... Я вначале говорил, толкать молодых, помогать другим. То, что я, допустим, делал, когда я перестал играть, я начал толкать молодых, того же Селихова, того же Максименко, помогать им. Но это футбол, это жизнь, от этого никуда не идешь. Но вратарская позиция одна, а игроков на поле десять. Ну, это уже тренер выбирает сильнейших. И важно в коллективе, опять же, поддерживать партнера, работать и ждать своего шанса. И не важно, сколько тебе, много лет или ты молодой парень. Тут нужно ждать своего времени. Ну и промес превращается
0: вот в того промеса чемпионского периода.
1: Мне кажется, он стал другой. Тогда он был, наверное, лидером больше не в раздевалке, потому что были там тот же Глушаков, тот же Камбаров. Мы где-то, да, съещем, там, пакете с еще там Пакетис, Алюбла, с Адриана. Квинси все-таки больше на поле он мог просто пойти и забить голову. Он был лидером, который мог результат решить. Но в раздевалке он был более спокоен. Сейчас он, может быть, меньше был заметен, скажем так, в решающих действиях. Хотя в финале Кубка один голов. Но в раздевалке зато он больше лидер, чем был тогда. Поэтому тут такая двойная какая-то,
0: двойной взгляд. Давай в концовочке нашего сегодняшнего разговора чего ждешь от грядущего сезона? Грядущий сезон, конечно,
1: титулов. Хочется титулов, тем более, когда ты -то, вот только они еще свежие воспоминания, как это здорово. Я думаю, что ребята, как молодые, они почувствовали, как кровь. Потому что да, у нас в опытных ребят уже было это. И тогда, на тот момент, скажу, когда мы выиграли чемпионство, мне казалось, да сейчас их будет еще много, мы еще много успеем выиграть. И все помню, да, за исключением Суперкубка, угу. ничего не.. не не получилось сделать. И молодым ребятам я говорю, вы молодцы, вы почувствовали эту кровь, но не забывайте, что это не факт, что в следующем точно вы точно выиграете. Нужно еще больше хотеть, больше работать, чтобы добиться. И мне хочется, чтобы были титулы для клуба, в первую очередь. Потому что мы видели, сколько людей поддерживает «Спартак». Как, как это важно для людей, тем более не самое простое время. И мне хочется, чтобы были титулы, были победы, и люди были счастливы. Спасибо, Артем. Спасибо.
0: А эфир первого спортивного продолжается. Никуда не уходить.
1: «Основное время».